0: Estás escuchando Contante y Sonante, un podcast producido por el Instituto Peruano de Economía y la Fundación Bustamante. Yo soy Harp Gieser y hoy vamos a recordar por qué demolieron la Casa Marzano si supuestamente era querida por todo. La Casa Marzano se inauguró en 1941 con mucha pompa. En su momento llamó la atención porque en esas épocas ya nadie construía casas a ese nivel. Quizás la vieron cuando aún estaba en la cuadra 50 de la avenida Arequipa, a unas pocas cuadras del óvalo de Miraflores. Fue construida por el italiano Tomás Marzano, quizás el nombre le suena por alguna avenida por ahí, para celebrar las bodas de oro matrimoniales con Doña Clotilde Campodone. Se supone que debía simbolizar el amor que sentía por su esposa, por eso es grande y pretendía ser impresionante en todo aspecto. Nunca fue declarada monumento histórico por el Instituto Nacional de Cultura, que era la entidad encargada de eso antes de que hubiera Ministerio de Cultura. En el 2002, la Casa Marzano fue demolida y eso levantó un montón de voces de gente que estaba preocupada con respecto a esto. Las siguientes expresiones son comentarios que tomé de fotos que mostraban justamente la demolición de la Casa Marzano en Facebook. Muestran en cierta medida la nostalgia que se siente por esta clase de estructuras arquitectónicas en la ciudad de Lima. Por ejemplo, una usuaria dice: Qué pena, ¿cómo se dejó que esta bella casa desapareciera? Otro usuario dice: un terrible atentado y debió ser patrimonio cultural hace muchos años Otro usuario dice Es increíble la atrocidad que se comete Otro usuario dice No saber poner en valor conlleva estos graves errores Otra usuaria dice Me dolió en el alma cuando cometieron la infamia de demolerla Un gran daño para nuestro patrimonio cultural
1: La Casa no fue declarada monumento histórico porque era un estilo
0: eclíptico, mejor dicho, una casa sin estilo. José María Galvez, arquitecto y restaurador.
1: No, hay variedad de elementos arquitectónicos. Yo le podría llamar una guachafada de esa época, pero en el caso de que no se conservó sino más bien se demolió, porque según el Instituto Nacional de Cultura, no la calificó porque no era porque era una construcción atípica no era digamos de la época ni siquiera moderna dentro de la arquitectura que existió en la zona de Miraflores y Lima ni era virreinal y menos republicana entonces es una arquitectura moderna de los años 40, pero que Querían que se iba a declarar monumentos, no. Y se demolió de un momento a otro que la Municipalidad de Miraflores les puso una una multa. No, no pidieron permiso. Cuando yo trabajé en la Municipalidad de Miraflores, tampoco estaba en la lista de monumentos a conservar en Miraflores. Como fue un híbrido, ¿no? la demolieron, pero lo que han hecho ahí me parece que no es una buena inversión. Seguramente ahora saldrán millones de gente que, que admira las propiedades monumentales, lo que quiera. Pero el propietario es el que tiene los derechos. Y es el único que puede disponer de la propiedad.
0: Diego La Rosa, arquitecto y director de la Unión Panamericana de Asociación de Evaluación.
1: La casa no le producía dinero y vendiendo la casa ganó un montón de plata. Por ejemplo, la casa se usaba para ceremonias, para matrimonios, para conferencias pero la demanda es bien baja. Él hizo todo eso, promovió bastante. Él tenía la casa vacía permanentemente, de vez en cuando había un coctelito. En el Perú esas cosas no, no rinden, como en otros países. Entonces, él ya después, cansado de tanto esfuerzo y tanta cosa, empezó a recibir ofertas, ofreció la casa, y en una de esas vino un grupo empresarial y lo compró pues la propiedad y se acabó. Así como ahora tú escucharás mucha gente que se rasga la retidura, cómo es posible que hayan demolido la Casa Marzano, el INC, ¿tú crees que el INC ha, ha, ha puesto un sol, ha dicho, voy a defender esta casa, la vamos a restaurar? ¡Nada! ¿Tú crees que el, el Estado, eh, eh, los que, lo que hoy día hablan, defienden la historicidad, defienden la monumentalidad, ¡Nadie puso un solo!
0: Si lo vemos desde el punto de vista económico, vamos a tener lo siguiente. En microeconomía se asume que las decisiones personales que toma cada individuo, cada sujeto, son en realidad resultado de un análisis que cada quien hace por separado y que lo hace, aunque quizás lo esté realizando a un nivel subconsciente. Es lo que en microeconomía se llama análisis costo-beneficio. Esto quiere decir que toda persona o empresa o gobierno o organización o lo que sea, lo que va a hacer es evaluar los beneficios de hacer algo y lo va a comparar con los costos de hacer ese algo. Si los beneficios son mayores que los costos, se hace. Y si los beneficios son menores que los costos, no conviene hacer. A veces esto sucede de manera pasiva, que uno está evaluando si uno debe quedarse haciendo lo que exactamente estaba haciendo. O quizás la decisión... Es no hacer nada. A veces no hacer nada conlleva ciertos beneficios. ¿no? Por ejemplo, cuando estás tirado en tu cama descansando, no hacer nada, estar ahí tirado trae una serie de beneficios: te carga energías, te tranquiliza, te relaja, y después durante el día quizás vas a tener más energías y más ganas de hacer otras cosas. Ese es el beneficio. Pero ¿cuál es el costo de estar ahí tirado en tu cama sin hacer nada? Bueno, el costo es las cosas que pudiste haber hecho en ese tiempo y que no estás haciendo. Esta clase de análisis nosotros lo hacemos todo el tiempo. Lo que pasa es que no lo pensamos conscientemente y quizás no lo estamos pensando en esos términos. Todas las decisiones tienen pros y contras. Y si solamente estás evaluando uno o los lados, quizás vas a terminar tomando malas decisiones. Eso lo vemos bastante seguido en política. En política nosotros vemos que salen congresistas o ministros o autoridades en general a defender ciertas medidas exponiendo solamente los beneficios, lo cual es bastante irresponsable. Uno tiene que exponer los beneficios y también los costos para que la gente sepa qué es lo que en realidad va a suceder. Algo parecido fue lo que sucedió con los propietarios de la Casa Marzano. Seguirla manteniendo bonito implicaba unos costos y venderla implicaba unos beneficios más inmediatos. Y por otro lado tenemos el costo, ¿no? hay un costo Luis Felipe Segarra profesor de Centro
2: por el hecho de mantener una propiedad de restaurar una propiedad restauramos una propiedad tiene un costo a veces un costo muy grande pero también un costo de oportunidad por las alternativas que no está siguiendo que no está escogiendo como consecuencia que la propiedad se mantenga tal como está o que se restaure inclusive ¿no? el, el dueño de la propiedad podría usar este predio no manteniéndolo como está sino construyendo un edificio como sociedad como un todo como colectividad en tendría sentido eh, mantener aquellos monumentos aquellas casas que que, que tiene un valor histórico tan grande o un valor económico tan grande que supera pues a los costos no incluyendo el costo de oportunidad en principio había maneras de poder lograr mantener o restaurar estas casas si es que efectivamente en términos netos la sociedad le da un valor eh, lo suficientemente significativo a una casa tal como está, no? eso nos permitiría mantener las casas o inclusive mejorar las restauraciones ahorrarlas eh, eh, cuando efectivamente la sociedad le atribuye un valor importante a esta casa en su estado actual o inclusive mejorándola. Pero cuando pasamos a la acción individual, aparecen, pueden aparecer problemas. Porque que la sociedad valore una casa en su estado actual eso implica necesariamente que el dueño de la casa va a obtener un retorno lo suficientemente alto como para que le permita financiar la restauración de esa casa o para que le permita eh, finalmente obtener un retorno que sea mayor que lo que habría obtenido por ejemplo utilizándola para construir un edificio eh, imaginemos que para la sociedad efectivamente es valioso mantener esta casa ¿cómo eso lo traducimos en el incentivo que tiene el dueño de la casa para mantener esta casa?
0: es el final. La razón por la cual se demolió la Casa Marzano es bastante clara. Había una serie de costos para mantenerla como estaba, para poder cuidar los jardines, para poderla tener limpia por dentro, para hacer las refacciones constantes que necesitaba porque era una casa vieja. Y los dueños preferían seguir asumiendo esos costos que simplemente dejarla abandonada como ha sucedido con otras casonas en Lima. Entonces esos son los costos. Y los beneficios de mantenerla, de seguirla teniendo, no alcanzaban a cubrir esos costos. Entonces, cuando se presenta otra alternativa que es vender la casa, bueno, los beneficios terminaron siendo grandes porque fue pues, un montón de dinero por el cual se vendió este terreno, esta propiedad y eso llevó a los propietarios a decidir venderla. Y hoy en día tenemos pues, esas construcciones que están ahí. Más bien, como ya expusimos, ese mismo análisis costo-beneficio se aplica a otros niveles. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes toman la decisión de ir al trabajo en bicicleta o manejando su propio carro o en combi o quizás en taxi cada una de esas opciones tienen sus costos y sus beneficios por ejemplo si vas en taxi es más caro que ir en combi pero hay una serie de beneficios que recibes por ejemplo llegas más rápido vas más cómodo y conforme uno va creciendo y se va volviendo más viejo va valorando esas cosas más porque tiene menos tiempo disponible etcétera entonces a nivel personal también uno hace análisis costo-beneficio todo el tiempo pero también se aplica al nivel gobierno como también ya lo comentamos y ahí es donde nosotros tenemos que ser quizás un poco más exigentes porque si cualquiera de ustedes toma un proyecto de ley al azar del congreso que haya salido en los últimos 5 o 7 años el texto incluye una sección de análisis costo-beneficio, ahí está, hay un titulito que dice análisis costo-beneficio, pero el desarrollo tiene dos o tres líneas a lo mucho y no se dice realmente nada útil y eso explica en buena medida el resultado que tienen después estas normas porque van, se aplican y ¡uy! resulta que había un costo que no se había previsto o ¡uy! resulta que solamente se había estado hablando de los beneficios y no de los costos y la gente ahí se da cuenta de que esto que se le había prometido no era tan maravilloso. Entonces cuando llegan los problemas, ahí es que deberíamos lamentarnos no haber sido más exigentes con justamente ese detalle. Que las decisiones que se toman en el gobierno, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo tengan un análisis costo-beneficio mucho más exhaustivo y mucho más serio. Eso es todo por hoy. Los comentarios leídos fueron tomados de varias fotos colgadas públicamente en grupo de Facebook. Gracias a José María Galvez, a Diego La Rosa y a Luis Felipe Segarra por sus aportes. Mantengas atentos que tenemos varios episodios con más contenido económico en camino. Más bien, si quieren sugerir un tema o hacer un comentario, pueden hacerlo a ipopinion@ip.org.pe. Contante y Sonante es una producción del Instituto Peruano de Economía con el apoyo de la Fundación Bustamante. Participaron en la producción de este episodio María Pía Benavides, Julia Valdivia Rivera y Diego Macera. La música es de bensound.com Todos los episodios de Contante y Sonante están disponibles gratis en la página web del Instituto Peruano de Economía y en las plataformas usuales como iTunes y Spotify. Gracias por escuchar, nosotros volveremos la próxima semana y hasta entonces cuídense.